0: Spiritul stelei, spiritul de spiritul de-nvingători.
1: Cea mai bună echipă de s-a format în 1947 și a avut cele mai multe campionate câștigate și cupe din România.
2: Îngrădere fotbalistică era totul, era peste orice.
3: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pelehatăi, jurnalistă.
4: Iar eu
5: sunt Andrei Mihail, antropolog.
3: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse din peluzele și tribunele stadioanelor bucureștene.
6: Astea e o viață, în primul rând. Mai toți peții mei pe care le-am cunoscut sunt steliști și pe am cunoscut la stadion. Am trăit împreună multe clipe, și bune și proaste, și cu tâmpenii, și cu cele mai frumoase, și cu acțiuni de donare și, mai puțin, ceva legale, bătei de stradă și alte chestii pe care le-am făcut. Și, care, la prima lor, pentru noi erau o mândrie și erau o chestie care care luta pentru clubul nostru, felul nostru de a face. Poate asta a dus și ne-a unit mai mult, ne-a făcut să fim mai apropiați. Pentru mine, steaua e un simbol al performanței unde mă duc în orice mediu în care merg nu contează că sunt oameni sau nu sunt de stadion. Când vă merge steaua, toți au un respect.
3: În episodul ăsta întrebăm suporterii steliști cu care am stat de vorbă, fie că sunt de tribună sau de peluză, când au ajuns pentru prima dată pe Genja, care a fost primul lor meci cu steaua și după atâți ani de ce continuă să țină cu steaua. Majoritatea ne-au vorbit despre o echipă fără rivali, cea mai iubită, mai bună și mai mare din țară. Unii au de plâns ce stau în ziua de azi, alții au vorbit despre viitor și noi începuturi.
0: Da, bă, noi dacă am fost crescuți în anii 80, cu Cupa Campionilor și trei semifinale, o finală, o supercupă, o finală intercontinentală, după anii 90, iar eram singurii care țineam steagul sus, am câștigat 6 campionate, trei Champions League la rând, mm-hmm. Adică noi nu știm altfel decât steaua pe primul loc, indiferent unde joacă, la ce sport, ce în orice divizie.
7: Întotdeauna tu o să te crezi la cel mai bun. Având în spate și Palmares cu 21 de trofee de campionate, de cupe, adică dacă te uiți pe chestii statistice, ai de ce să te simți cel mai bine dintre toți?
4: La steaua așa ca trăire, cred că eram mult mai obișnuiți cu succesul, da? Cred că era, era mitul al invincibilității, adică sunt în steaua, domnule, când se întâmpla să greșească echipa, atunci ieșea Iureș. Bine, și când câștiga împotriva cotelor de la Pariuri, da? Ajax, Valencia, sunt bucurii de asta enorme, dar se întâmpla și când făceau pași greșiți, cred că după un meci cu fece național în Cotroceni, cred că... Au fost niște discuții aprinse pe la stadion cu galeria și echipa. Practic eram foarte aproape să pierdem uh, titlul în fața lui Dinamo. 2005 pe acolo.
8: Alexandru Bălțoi înscrie în minutul 87.
4: Ce, ce simțeam eu e că nu a intrat într-o rutină victorie, așa. Nimeni nu se gândea că noi chiar putem să pierdem cu adevărat.
8: Și iată steaua, la fel ca în iulie, în deschiderea de sezon nu izbutește să-și gestioneze avantajul. Steaua are motive, să regrete acum nenumăratele ocazii
4: pe care le-a ratat în această partidă. Centrarea perfectă a lui Florentin Pete.
2: Era în Ghencea, la vechi, și dădea o anume stare așa când intrai în el, totuși. Și plus că eram și și era și primoară, și era gazonul ăla verde, și scaunele roșii, albaștri, și multă lume cu tot felul de tampenii pe ei și așa, era mișto. Ți-am zis că, ăsta locul unde, unde vreau să vin și vreau să vin cât mai des. Și era meci important, era meci de Liga Campionilor de, de preliminari. juca Cazino Salzburg, era mai echipa, cu un an înainte de să de cupa UEFA Adică nu era chiar orice guișteră de echipă A dat gol Ilie și de-aia am de o slăbiciune pentru Adrian Primul meu gol pe stadion văzut La fel cum următorul meci la care a fost, a fost la cu Gules Când a dat Prodan Voleu la în 89 în vincul Am văzut Migea cum vine spre mine așa, adică sunt niște chestii... Da, am prins primele două meciuri, au fost ok, adică n-am de ce să mă m
6: Majoritatea care țin cu steaua, contează care, fiecare cum și o identifică, au venit să țină și pentru performanță. Pe la televizor, a fost perioada aceea, nu erau foarte multe atracții în afară a fotbalului. Deci ai pe genci, e frumos, făceau poze, selfie, lua iubita, au cu cugerea pe aia, cu au mersi cu steaua, erau mândrie că ține cu steaua. Și în comunitatea lui, în familie, În locul de muncă, o zi sau o oră sau două sau, două, sau trei era șmecher pentru că ținea cu steaua. Și toți se poate, bravo, ați bătut pe nu știu cine, pe Liverpool sau, așa, nu atunci mândru și se cu asta. A, pe, uite mă, țin că, dă mi-așa o stare de bine și mă arată. Sunt eu superior celorlalți pentru un timp clar delimitat. limitat. Acum când joci în anonimat, nu mai poți să te duci să zici, bă, zic că, bă, jucați Liga 4 cu nu știu ce echipă de asculți, de bucătari și de taximetriști. Și atunci nu mai, și prefer, bă, nu mă, nu țin cu ea, țin cu ea, că să Liga 1 Și uite, i-am bătut, pă, ne-a bătut nu știu cine cu 4-0 sau nu. Au și eu mergi nu
4: eu m-am dus de mic. Erau sporturi de televizor.
7: Ai mei
6: <laughs>
0: au fost steliști. M-a fermecat chestia asta cu reviste. Era ceva alt nivel, știi?
5: Până să se ajungă la disputele de azi, despre care este adevărat steaua, cea din Liga I sau cea recent promovată în Liga 3, mulți steliști au început cu o moștenire de
7: familie. Eu m-am dus de mic, am stat în ghencea, de la 4 am adus tata pe stadion. A rămas acolo.
6: În familie, tata era stelist. Și m-a dus cu stadion la meci, pe sportul, de care. Era. Atunci am la sfera fiind iarna, frig afară am vreo 5-6 ani. Am o sfera mai bărbat, la beri, la vin, la scuți și m-am m-a prins ideea microbea așa de M-am duce la fotbal, cu pietini din cartier și încet, încet, a, nu pare de fotbal decât ce erau tău. Dar am fost la mai toate sportele astea. Ca microbe, de tata.
4: M-a dus bunicul rapidist fiind, m-a dus pe 23 august la celebrele plaje și toți rapidiștii țin minte că strigau cu sneaua, erau fericiți. Nu mai e cazul acum. Deci, ce stigă ustă? Ca să fie... Că erau, că erau anti-dinamo. Da. Mm. Toți. Și sportul, și rapid, și stau. Eu vorbesc de când aveam ani, deci până în anii când 80. Când uitam la televizor, deci... Da, eram sporturi de televizor, <laughs> și eram cu ai mei, știu că bunica mi-a venit la un moment dat, era super stilist, de la old school, fost militar și... Cred că mi-a zis, dar era un fel de glumă pe care cred că am luat-o în serios, ceva de genul, tu să ții cu steaua, că noi toți ținem cu steaua, chestia asta, sigur din familie, adică că meu bunică-meu.
7: Țin cu steaua de când mă știu, ca să zic așa, chiar dacă e clișeu, adică primele amintiri pe care le-am sunt foarte din copilărie, pur și simplu știu că, știu că țineam cu steaua, adică m-am trezit de-a lungul timpului având în casă Albume cu steaua, fulare, ai mei, au fost steliști.
5: Cosmin care e din Mizil, a descoperit steaua tot în familie,
0: în cea extinsă. Apoi a venit steaua la la acasă. Chestia asta cu steaua mi-au inoculat-o verii mei. Când mergeam în vacanță la țară, undeva în zona aia de dealuri, zona cu podgorii mai încolo, alte câteva dealuri, și când am ajuns la, la bunici în vacanță, m-au luat ăștia, păi, steaua, steaua, și au început să-mi arate reviste, de cu Iordache, cu Marcel Raducanu, cu Sameș, cu Stoica, Iordănescu, da, cam de prin 80-81, început să aducă câte 2-3 de colo, de colo, din 82-83, nu mai știu când au venit și lăcătuși, Balint, și m-a fermecat chestia asta cu reviste, era altceva nivel, știi? Și când am ajuns la școală, plasa a doua, a treia, ăștia erau cu Dinamo Craiova, le deam și eu cu, trebuia să îmi livrez povestea, Steaua. Ținite că m-am mai dus, stai că m-a luat să văd odată un meci cu Steaua, era un meci amical și pentru că erau mulți care lucrau la uzina militară, se știa de povestea asta că Steaua o să fac acolo o echipă. Și au venit, au jucat un meci amical, a venit și Iordănescu ține minte că mi-a zis uite ăla cu Iordănescu și în echipa, în divizia A țineau cu o echipă, în divizia B țineau cu echipa locală care a steaua Dar atunci, într-adevăr, preluarea echipei locale de steaua a adus, știi, un val de simpatie, știi, față de steaua echipa
3: de la București. În unele familii de români stau ai o tradiție. Georgiana e a treia generație de stelistă din Namul Vlahbei.
9: Se cam știe că românii sunt
3: steliști, așa. E o treabă aici, da, e o
9: treabă. Nu prea, ești cam mini-trădător, așa, dacă nu ești steliște. <laughs> Bine, nu vreau să exagerez, dar e pe acolo, așa, se simte o presiune când zice altceva, mai ales la noi în familie.
3: Totul a început în familie la finalul lui August 1958, când un puștea român din satul Sinoaie, județul Constanța, a ajuns pentru prima oară la un meci al echipei cu care avea să țină preze 60 de ani de atunci. Domnul Vlahbei ajunsese dintr-un sat cu câteva sute de locuitori pe un stadion cu 72.000 de spectatori.
1: Fratele meu avea serviciu în București la, în cadrul armatei și a zis Haide, zice că când o să vii să dai la liceu, să vii să vezi București în vacanța mare”. Am plecat din localitatea Mihai Viteazu, unde e gara, care vine trenul dinspre Tulcea, Tulcea, București Nord. Și m-a dus tata la gara, încă eram mic. Și atunci, pentru prima oară, care am văzut și eu stadionul 23 august. Juca atunci echipa armatei, actualmente steaua, dar atunci îi spunea CCA. CCA înseamnă Casa Centrală Armatei. Și juca, ce-cea, atunci cu o echipă din Germania și spunea Borussia Dortmund, cea mai bună echipă după Bayern München din Germania Federală. Și atunci nu exista cu uh, galerii, nu. Ne duceam fiecare, stăteam 72 de de spectatori. 72. E, și, pe, și pe culoare erau. Stăteam chiar și pe dalele de beton. 72 de da. De multe ori, eu în loc să mă uit la meci, mă uitam că eram, că mă uitam în spate. De spate că erau cei care glumeau, care spuneau ceva și eu, fratele, meu acolo e meciul, nu în spate. <laughs> <laughs> eu tot mă uitam în spate, ce zice ăla, ce zice că eram mm-hmm. încă țăran de la
3: țară, venit, copil. E, da cred că era și impresionant
1: pentru cine. Era impresionant să vă atunci a bătut ce-cea, că era să spun steaua acolo, trei da? 3 la 0. <laughs> și mă uitam la tabela de marcași și mereu mă uitam să se ducă timpul să nu vină, să nu ne dea ei golul. A fost ceva de, vă spun, bulevardele toate, numai cu steagurile roșu albastru Aveam și eu unul din două cârpe, mi-a făcut cumnata mea, tui
3: sau fratele meu. De... Ușor pasiunea s-a extins în familie. La mine, probabil că
9: s-a transferat foarte mult din pasiunea lui tata, pentru că de la sine, nu știu dacă aș fi prins vreodată cu adevărat.
1: Am mai luat și la meci, știi că ai venit și la Păi
9: doua. asta spun, da, de Am la tine vă... a
1: venit cu totul. M-am luam la meciuri și era și micuță și drăguță, și cu un... tot așa de două cârpe. Ceva? Așa făcea cu ea, se uita la ea și stăteam, stai lângă mine, că ea tot mă jos pe jos, vrea să se ducă la rubinetele alea cu apă.
9: Mama de nevoie a trebuit să devină săraca ea, un fel de spectatoare pasivă la nebunia mea și a lui tata, colecționatul de cartonașe, de fanioane, de stegulețe, dar pe lângă asta, tata e destul de impulsiv așa și vorbește mult uneori și conduce discuțiile și mama a rămas de atunci cu asta mai ușor că ne obozeze jucătorii. Deci la noi a devenit în familie moto, când tata vorbește prea mult, mai ușor că, da, îmi spune mai încet
1: că jucători. Eu i-am spus asta, așa cum mi-a spune mie.
9: Și <laughs> se întorc dar, în viața ta. cauza
1: fiind oltean și transmitoarea, dar mai ce nu era chiar așa. A începea să zică, de el, lu- când era la Craiova, vă spunea că merge Craiova de bate pe toată lumea. Deci, ne-a spus, nu, nu mai puteam de râs. Mai ce zice domnul că obosei jucător? Da, și odvaie, Elija, dumneavoastră, cu că tu și a venit asta lângă tine. Cât
9: trebuie povestită ca lumea? Prin ce lumea. An era asta? Păi, dacă eu aveam 6 ani, 5 ani, cât aveam atunci, mai știi? Tu știi da, mai bine. În p- p- 1995. Deci eu sunt născut în 89, asta înseamnă 95 sau 96 maxim, ca da, se întâmpla. A, cam așa. Chestia asta, maxim. Nu știu al câtelea meci era în care mă duceam la stadion, dar mă duceam oricum, deci mergeam cu tata de la aproape toate meciurile. Mai ales pe timp de zi, țin minte că la unul dintre meciuri, mai, la mai multe dintre ele, ieșau uh, jucătorii să mai dea mâna cu, cu suporte. Uitându-mă retrospectiv, mi se părea minunat, fascinant, adică nu mai imaginea aia de idol urcat undeva, marea vedetă de la nu știu ce echipă, pur și simplu veneau și dădeau de mâna cu primeau căldura aia și se vedea pe fața lor cât de bucuroși erau și ce încărcați erau. Adică țin minte cât de mile așa veneau către oameni și se aduna lumea în jurul lor și felicitau și se bucurau și aplauze și mă rog. Și țin minte că ne-am dus în spatele stadionului, acolo unde ieșau. Era foarte multe lume în jur, dar cumva cred că tata m-a și băgat un pic în față, că el avea chestia asta cu să se vadă fata, să se vadă fata. Îl țin minte pe tata în spate, mă ținea așa, avea mâinile pe umeri, țin minte chestia asta foarte clar. Și dintr-o din multimea de oameni, văd așa că se face un fel de carare și îl văd pe Ilie care vine ușor ușor ușor, ușor, ușor spre da, da, mine. Se și se oprește, da, și m-a de foaie și grunde mi am simțit ca mi-a pus și mâna în cap. Și, și cu era ea. Și eram da. costegulese, da, asta știu sigur. Și asta a fost așa una dintre amintirile mele cele mai vivid din uh, perioada aia. Deci zâmbetul ea... lui, zâmbetul lui Ilie da. mi-i timp ce se apropia de mine. Deci, minte că mă dureau fălcile pe mine de bucurie când îl vedeam. Deci era așa. Da. Da. Așa că deci, colecționam...
1: Erau mulți și veneau oricând terminau meciurile, oricând începeau, când eram pe lângă ei. Toată, totdeauna când se termina, trebuia să i vedem mai de-aproape. Ca așa de la tribună, îi vedeai mai... Dar oricum la Steauan, fără pistă cum e la Dinamo, sau la 23-au, stadionul 23 auguri, te ca din avion. Wow. Nu puteai să îi vezi de aproape, decât cu binocul. Acolo, la Steaua era aproape, stadionul era făcut pentru fotbal. Alexandru Gica
5: are în jur de 50 de ani și e tot român. Este profesor de matematică și ține cu Steaua de la 5-6 ani. De altfel, în 2020, Gica a publicat o carte despre relația dintre el și tatălui, mediată prin pasiunea pentru Steaua. Îl vezi unor pe stradă vorbind cu vreun vecin, despre fotbal, despre istorie, vorbăria lui, melancolia lui. Febra stadionului, zumzete, scandări neclare, eroi, povești, în parc, la o prăjitură, într-o cofetărie, o îmbrățișare după un gol sau după o calificare. Și în tot acest măiat de imagini disparate, un element comun, afecțiunea care ne leagă. Ca prof de istorie și la Mihai Viteazu, dar și la un liceu sportiv, tatăl a primit mai pe sub mână o legitimație care permitea accesul la orice competiție sportivă internă.
8: Și asta s-a întâmplat în 78 și a fost doi ani legitimația. Și din 78 până în 80 am văzut foarte multe meciuri. să din păcate, nu, nu identific care e primul meci pe Ghencia. Cred că sunt măcar trei tipuri de explicații pentru atașamentul meu pentru echipa asta. Primul motiv ar fi că Tata ținea cu Steau și mai venea la București și se ducea la meciurile stelei pe Republicii și din povestile lui, așa, sigur că m-a, m-a impresionat echipa. Al doilea, A doua explicație e că în momentul în care am început să urmăresc mai atent, aveam de la 6 la 7 ani, 75-76, Steaua a și atunci și mă tem să nu fie ceva de tipul așa, un soi de afecțiune pentru învingători. Adică, te atașezi de o echipă care e bună, e cea mai bună. Mai există al treilea motiv care, sincer, l-aș pune pe primul loc, dar nu știu, adică, încă o dată, nu vreau să falsific. Echipa a jucat minunat de frumos. Nu știu, poate era și sufletul meu de copil, vedeam altfel, dar chiar mi se părea că jucau spectaculos.
0: 1 la 0 pentru Steaua, autorul golului, Marcel Răducanu. Frumoasă acțiune a lui
8: Yordanescu. Uh, și stilul ăsta așa estetic, cu multe driblinguri, tot timpul ofensiv. Asta m-a impresionat foarte mult. În o dată pe n vrea să falsific lucrurile, dar cred că motivul ăsta a fost numărul unu. Și erau câțiva jucători care îmi plăceau extraordinar de mult. Era Marcelo Ducan, un jucătorul care îl iubeam cel mai multe. avea o tehnică extraordinară și era foarte liber pe teren. Era Iordanescu care avea și el o tehnică excepțională. Jucătorii aia, în sine Toți m-au făcut să iubesc Echipa asta, Iordache, portarul Sameș Era capitanul echipei, era fundaș Iordanescu
0: În continuare, bine găsit Iordănescu Șut și
8: gol
0: 2-1 pentru Steaua Care conduce din nou Iordănescu și-a făcut datoria El a creat primul gol El a creat și al doilea gol Dându-i acea pasă lui Dudu Georgescu El a creat și al treilea gol La o pasă
3: excelent primită De la Adrian Ionescu toți cei cu care am stat de vorbă, indiferent dacă au moștenit stăua din familie, zic că au crescut cu ea.
7: La Aici mine e puțin diferită.
4: în sensul că am uh, avut copilăria împărțită între drumul și giulești. Da. Pe de altă parte, toți din partea tatălui din Chitila erau din Amoviști, din partea mamei toți erau rapidiști, mai sunt încă și am fost, cum să zic, că am strălucit între, <gântă-i> între stânga și treaba. dreapta. <gântă-i> am, am ales un echilibru de mijloc.
7: Am descoperit Steaua pe măsură ce am crescut, pentru că nu asta nimeni să-mi povestească, știi, uite, asta e istoria stelei, de asta ținem cu Steaua. Pur și simplu știam că toată lumea la vremea ținea cu Steaua, dar copil fiind la șapte, ani, am început să-mi cumpăr abțibilduri cu fotbaliști, din greșeală am completat la un moment dat prin 95, un album cu prima divizie din România și prima echipă pe care am completat a fost Steaua, dar nu pentru că mi-am propus sau ceva, pur și simplu s-a nimerit. Și era foarte interesant pentru mine să aflu că echipa Ministerului Apărării, că are o istorie legată de armată, adică pentru un copil erau niște chestii wow, așa, știi? de albumul ăsta, la un moment dat, mai trebuia un, un singur aptipil să completeze pagina cu steaua și era cupa campililor din 86. Un prieten de-al meu avea aptipildul ăla, era, era din Amovist, doar că nu vrea să mi-l dea. Și a fost la un moment dat o chestie de genul, bă, îți dau 10, 20 de stickere la schimb. Te rog, dă-mi-l pe ăla, trebuie să-l am pe ăla, adică înseamnă ceva pentru mine. Și n-a vrut, l-a dezlipit, a început să-l lipească pe album și am făcut o chestie care nu trebuia făcută, dar... Pe care n-am regretat niciodată, i-am dat un fum și l-am dezlipit de acolo și l-am lipit la mine. Să a venit cu după aia? Da. Da, era la vârsta la care te băteai și te împăcai. Și la un moment dat m-am împrietenit, tot așa, în școala generală, cu un băiat care tocmai venise din Constanța, se transferase în Alexandria. Și el ținea cu steaua și... Nu pentru asta m-am împrietenit cu el, dar asta ne-a legat pe viitor. Am început să mergem împreună la meciuri.
2: În la 13 ani am fost primarul pe, pe stadion foarte târziu. Foarte târziu, da. Mai ales în condițiile în care mă uit la fotbal de la 7 ani și eram genul care urla prin casă aici, faceam făceam ca toți drăgii. că a fost genul care să meargă pe stadion. Mm-hmm. În n mai maica mea când era tânără, din ce mi-a povestit, doar că na, de la vârsta de la grijulie și așa și cu tare și eu cum eram genul băiat cu minte în mod nu, că nu eram cu revolte, mm-hmm. cu astea așa. n mi insistat. și aici, de abia la 13 ani a, a, a fost curios că era un băiat din bloc de la noi care n-avea televizor, privea sfat de la noi. El stelis fin. Și l un moment dat la un meci cu cazinul Salzburg, asta e prin 94, da, 13 ani, 94. Meci cu cazinul Salzburg în Austria, după ce a terminat meciul, când se iasă din casă, tantei Veronica dar nu-l lăsați pe eu, nu mine, la meci săptămâna viitoare sau pe ziua săptămâna când se juca. Și mai cum mai având încredere în ăsta băiat care se angajease în armată și știindu mama băiat serios, da, bine, îl iau. Și așa mă zis la stagiu, m-a dus ăla de mânuță, hai de bol la meci.
0: Aveam un prieten stelit și el și avea fanioane. De atunci, din campania aia, părinții lui lucrau în comerț, erau gestionar la un bufet lângă gara și ei stăteau în marginea cealalta a orașului, dar când veneam pe acolo era și școala unde am învățat eu. Traversam orașul și mergeam cu el. Și prietenia asta a fost iarăși, cum să zic, un sprijin în susținerea, consolidarea atașamentului pentru pentru steaua. Băteam mingea, avea el o minge Artex în peretele gării și ne tot alerga șeful de gara Da, îți dai seama, dum, 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 acolo îi deranjam pe care... De fapt, acolo era poliția TF și mai era în perioada aia un tip de pe o stradă paralelă care făcea liceu în București și ei erau steliști. Văzusem că avea o emblemă cu steaua din aia, nu știu, sută brodată, bro, brodat, așa. Și, băi, vreau și eu, fam și bine rost. Și asta mi-a zis, băi, dacă vrei să-ți fac rost, până când vin eu, să o urmărești pe prietena lui, așa să vezi dacă se întâlnește cu altcineva. cineva. da, 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 o să... <laughs> nu mai știu dacă am urmăit, oricum nu aveam eu timp, așa, dar ce nu făceam eu pentru Steaua. Și mi-a adus o emblemă din aia, am cusut-o pe un training care n-avea nicio legătură cu... Era băiatul președentului secției de fotbal de la Steaua Mizil, care avea un training albastru cu trei dungi roșii. Și erau dungi așa, nu știu de unde îl avea, dar mi se părea super tare și mi-aș fi dorit și eu așa ceva.
3: La Mizil, Cosmin n-avea probleme să fie stelistă asumat. La Udiu, în schimb, care se mutase cu liceul la Craiova, a fost prima oară pe stadion cu colegii lui De Cămin, care țineau, bineînțeles, cu universitatea.
7: Se duceau la meci am zis trebuie să vin și eu, dar asta nu vă de la mine să strig cu voi în galerie sau ceva? Și erau chestii de genul, bă, dacă nu strigi cu noi, te spunem pe ce e bătaie aici. Și la un moment dat pe drum spre stadion chiar mă gândeam, zic, bă, asta e acum, ca să o văd, gen un compromis ca să o vad și eu pe steaua, trebuie să zic niște cuvinte. acolo, că nu e mare lucru, dar am reușit să nu mă implic în cântecele lor de galerie. Și era amuzant să vezi cum atunci când conducea steaua, toată lumea în jurul tău era frustrată și tu aveai sentimentul ăla că ai vrea să te ridici, să, să te bucuri. Al țineai în tine. Și era o bucurie din aia anterior când toată lumea era frustrată în jur și strigau chestii la adresa echipei tale și tu erai acolo cumva. Te bucurai pentru că ei simnași, cum o să zic așa.
5: La gol, cum a fost? Când a dat steaua gol și erai printre all
7: O Lumea era oricum în picioare, asta m-a ajutat să nu se vadă. Am avut o, o chestie de-asta, așa, am a un pic corpul, dar am reușit să mă abțin, să nu strig. A fost funny. Dacă mă gândesc, atunci mă simțeam bine că pot să fac aia, adică fiind la vârsta liceului, mi se păreau o chestie cool, ia uite ce fac, sunt în galerie la ăștia și îmi,
3: îmi trăiesc
7: filmul meu, știi?
3: Meciul a s-a terminat 1 la 1, dar pasiunea lui Claudiu pentru staua, crescută printre olteni, a continuat. Am stat
7: 3 ani jumate în Craiova și majoritatea de acolo țineau cu universitatea și întotdeauna am încercat să scoată ceva de la mine, să zic ceva de Craiova, hai... Hai zice ceva nașpa de Steau. Hai să vezi că ești la, ești la noi în Craiova, adică ce o să faci în cele din urmă. Și eram la modul dar voi ce o să faci, frate. Adică Si dacă nu zic ce? poate o un pic și termină și hai să ne vedem de treaba continuare. Nu au fost bătăi, sau chestii din astea că eram totuși colegi, dar se simțeau așa. Adică în alt context s-ar fi aruncat un punct, știi? Mai mai era un brâncel, hai să ți rupem fularul, așa asta, dar nu mi l-a rupt nimeni. Nu, că am reușit să-l iau. Acum nu mai sunt chiar așa, dar pe aia mi era Gensețea cineva fularul cu steaua, mamă, era ca și cum îți lua steagul, știi? De la luptă, n când trebuia să-i le iei înapoi, intact.
3: Poveștile astea de băiețeală, mai blânde sau mai intense, tot apar prin amintirile suporterilor stăliști.
6: La mesc prima oară pe să singur pe Ghencea a fost în 91, cred. Fără data, mintitam până acolo cu tramvaiul 15. Și era, multă lume veneau pe jos, a fost la un meci din puterul europene, nu mai exact care, și mi-am mers pe jos de la fi Greu și așa lume se controla pe jandarmi. jandar, sau militar, nu știu, cum aveau va avea o, o cască albă, se controlau de la Trafic greu, de la Sebastian până la de bilet, dacă ai bilet, dacă nu ai pietre, nu știu, și erau pietre pe tramvai, că erau ceilalți tramvai. Cu băiții
4: de la bloc, anturaj de cartier din asta. mergeam la Nord, mai știam niște băieți de prin Brigăzi, unii alții, dar... nu prea m-a atras atmosfera de acolo, oricum eram Peluza din spate, zicem, în mijlocul. Nu eram acolo în față. Și da, la un moment dat am ajuns într-o conjunctură din asta semi-întâmplătoare la sud. Atmosfera era ce trebuie. Uite, după 15 ani, 16 ani, nu știu exact, tot cu oamenii aia merg. Când
5: l-am întrebat pe Sergiu ce părere au avut ai lui despre pasiunea pentru steaua, a vrut să lămurească mai întâi despre care ai lui
4: este vorba. Ai mei te referi la familie sau la oamenii din Peruza? <laughs> la familia cealaltă. <laughs> asta iarăși e o, o dihotomie de asta, nu? Că, practic, familia ta devine Peruza și, și galeria. Și cred că în cazul multora e, e genul ăla de substitut. Băi mei, cred că, na, știau că sunt cu fotbalul, ca să zic așa. Totdeauna mai existau, na, apărea ceva la televizor, și imediat. Dar ce s-a întâmplat? Ești bine? Cred că am înțeles destul de repede că e un mediu de socializare, te duci acolo și pur și simplu te uiți la meci și poate un pic mai fanatic, dar na, nimeni nu e perfect, toți avem păcate. <laughs> Unii sunt fanatici cu fotbalul, alții pot fi fanatici cu religia sau cu nu știu, munca sau cu alte chestii. Și cum ziceam, ca să extrapolez așa, Peluza, în general, e chiar un mediu de asta, de substituie familia biologică. Și cred în asta și în sensul ăsta de comunitate de întreajutorare. Adică ai nevoie de, nu știu, niște cauciucuri de iarnă să-ți pui Sau să schimbi ceva la mașină Te duci la un băiat că știi că ai e mecanic Ai nevoie de o viză sau nu știu ce știi pe cineva care lucrează la minister Sau dacă ai nevoie de un sfat sau o recomandare ceva. Te duci la oameni care au mai multă experiență ca tine Care sunt mai trecut prin viață, nu mai versați și cumva pentru mine a funcționat asta, că a fost mereu o raportare de model și de masculinitate, dar și de model de ăsta social, nu? Adică, cred că e specifică comunităților de-astea mai solidare, nu? În care oamenii își dau seama că au nevoie unii de alții și nu poți să te înstrăinezi tu, nu? Adică nu-ți faci tu un gated community al tău și te închizi și zici, asta, că nu am nevoie de, de alții. Și totuși, de ce steaua? M-am mai gândit la asta cât de voluntare și dacă ar fi acum să aleg o echipă. <laughs> nu cred că e o... Decizii raționale, nu? Adică... Știi cum e? Familia, echipa, religia... Nu, nu ți le alegi, nu? Vin așa și te obișnuiești cu ele. Bine, la steaua nici nu e, nu e greu, nu? Adică era o, o alegere destul de previzibilă, zice, cu ce echipe puteai să ții când mic. Steau dinamă, rapid, în național. Cred că e o, e o energie mișto. În, în single team city, dar n-am experimentat-o și nici nu mi-aș da seama cum, cum ar fi orașul ăsta gen București, cu o singură echipă. Nu atât de interesant, că sunt convins, dar probabil mai coerent cumva, mai. s-ar vedea și în organizarea spațiului din public și de asta. Toți se ținem cu aceeași tabără,
6: dar mai plictisitor, clar. Sunt mai multe tipologii de oameni care țin cu unii și cu alții. Adică ca care sunt suporte și nu au treaba cu frustările personale sau cu, pe, pe, pe orgul, suntem ăștia care venim. Indiferent, dacă Steaua mă e de 5 nu tot țin cu Steaua. Și deci, acum, la noi, e o situație interesantă la Steaua și, pentru că suntem în Liga 4 am fost cea mai cu din România, cea mai titrat, să cazi în cea mai joasă ligă posibilă. Și plus că ai avut doi ani consecutiv de ratări, n-ai prova din ban succesiv. Și atunci ai avut o perioadă grea în care, Poți să crești foarte frumos, să rezvolți după aia, pentru că ai trăit în mocilă și știi ce înseamnă greu și luptă ca să ajungi înapoi la performanță. Și pentru club, e o ocazie bună să vadă unde stă ca de suport, că ca cei care sunt adevărat celor suport de susținători, și pentru suporte să vadă cum e clubul lor. Dacă merită să așa, așa și dragostea lor, plama pentru mine unul merită.
3: Aici se încheie încă o repriză de la Steaua. Ne revedem pe străzile din Ghiențea în episodul 4. Vorbim despre zilele de meci și în în și Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcimescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iuria Țurcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie, de la Raza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au ajutat Laurențiu Coțac cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și Vlad Mitrescu. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor.